0: herzlich willkommen bei post Digital, dein podcast für ein gutes leben und wir sind heute im dritten teil zu unserem thema ganzheit ganzheit ist ja unsere station 11 unseres zwölffachen pfads für ein gelingendes leben und wir hatten ja da schon zwei podcasts zu dem thema ganzheit für dich als mensch da ging es ja darum Du, Geist, Körper, Seele und Deine eigene gesunde Ganzheit zu entwickeln. Und ähm, dann hatten wir ja mit Markus Hecht im Teil 2 den Dialog über das Thema Ganzheit und ganzheitliches Wirken in Organisationen. Und heute in diesem Teil möchte ich mit Euch ein paar Gedanken teilen zum Thema Ganzheit als Gesellschaft. Wenn Du das Wort Ganzheit hörst, auf dich wirken lässt, was kommt dir da in den Sinn? Wann ist was ganz für dich? Was muss erfüllt sein, dass du eine Sache, eine Situation, eine Konstellation, eine Person vielleicht, aber bleiben wir mal bei komplexeren Dingen im Sinne von Situation, soziale Situation als ganz empfindest. Das ist möglicherweise keine ganz einfache Frage, ehrlich gesagt. Also ich zumindest finde sie nicht ganz einfach. Und wenn wir jetzt draufgehen und sagen, man ist jetzt Ganzheit in einer Gesellschaft, in unserem gesellschaftlichen Verständnis erreicht, dann habe ich den Eindruck, dann wird es richtig komplex. Die Frage allein schon, wie ganz ist unsere Gesellschaft hängt ja schon ganz maßgeblich von der Frage ab, mit welcher Brille, und Brille ist nichts anderes als ein anderes Wort für Theorie, Methodik, Konzept, schaust du auf diese Welt? Also, und bist du dir bewusst, mit welchem Hilfskonstrukt, mit welcher Krücke, also mit welcher Brille, mit welchem Hilfsgestell, mit welchem Konzept, mit welcher Methodik du auf diese Welt schaust? Und wenn ich heute mit meinen Brillen auf die Welt sehe, auf unsere Gesellschaft sehe, dann muss ich sagen, wenn wir von Ganzheit sprechen sollten, dann müssten für mich zumindest drei Kriterien erfüllt sein. Das wäre erstens, wir haben in einem großen Anteil, ich will nicht sagen alle, aber in einem großen Anteil wirklich eine klare, und eine gleiche, eine angeglichene Sicht der Ausgangslage, was eigentlich gerade jetzt los ist. Wir haben ein gleiches, ein ähnliches Verständnis, welche Situation haben wir als Gesellschaft bei der Frage, ganzheitlich ein Thema anzugehen. Zweitens, wir haben ein gemeinsames Bild, aus der Ausgangslage basierend. Wir haben ein gemeinsames Bild. Wo wir hin wollen. Also wir haben ein Bild, ob es was zu verändern gibt in unserer Gesellschaft. Und wenn es was zu verändern gibt, haben wir ein gemeinsames Bild, wo wir hin wollen. Die Metafrage wäre vermutlich, wie wollen wir leben? Man könnte, wenn man feiner reingeht, auch sagen, wie wollen wir innerhalb dieses Weltenkosmoses, innerhalb dieser Schöpfung? Und das sind alles schon Modelle mit anderen Begriffen, ja, wie wir auf die Welt schauen. Wie wollen wir auf dieser Welt, wie wollen wir in Verbundenheit mit allem Lebenden, Albert Schweitzer, auf dieser Welt leben? Ich will gar nicht zu tief reingehen. Also wie wollen wir leben? Wäre vielleicht die Frage eines gemeinsamen Bildes. Und das dritte wäre dann, haben wir eine Vorstellung, einen Konsens im Sinne von einem tief getragenen, verbundenen Commitment, wie wir das angehen können, um zu diesem Bild hinzukommen. Also gemeinsamer Blick, klarer Blick, gleicher Blick, zumindest klarer Blick auf die Ausgangslage, getragenes, geschertes, geteiltes, gemeinsames Bild für die Frage, müssen wir handeln und wenn wir handeln wollen, wo wollen wir hin, wie wollen wir leben und dann eine Vorstellung über Konzepte, Methoden, Vorgehensweisen, wie wir das angehen. Ja, und wenn wir diese drei Kriterien anlegen, dann kann ja jeder von euch selber mal kurz reinspüren und reindenken, wie es da ausschaut. Corona ist in dem Sinn absolut genial, weil es hat uns aufgezeigt, wo wir wirklich stehen. Haben wir einen klaren Blick auf die Ausgangslage? Schauen wir uns das erste Kriterium mal an. Meine Antwort ist, nie und nimmer. Wir sind meilenweit auseinander. Und das hat sehr, sehr viel dann mit dem dritten Punkt auch zu tun. Oder dem dritten Punkt ist ja die Frage der gemeinsamen Vorgehensweise. Aber dahinter stecken ja Konzepte, Vorstellungen, Methodiken. Und die kommen beim ersten Punkt schon höchst relevant rein. Wenn ich heute auf die Weltgesellschaft, aber auch einfach auf die Gesellschaft in im deutschsprachigen Raum meinetwegen blicke, dann ist meine Wahrnehmung, wir haben überhaupt keine Vorstellung über eine gemeinsame Ausgangslage. Wir befassen uns nicht mal mit der Frage, die Frage ist irrelevant, sondern wir befassen uns vorrangig damit, zu versuchen, so in etwa weiterzuleben im Jahr Herbst 2021, wie wir es bis zum Februar 2020 getan haben. Und wir haben in diesem Bewusstseinseröffner, in diesem Bewusstseinsflash Corona Break, sage ich mal, zwar einige Erfahrungen gemacht, aber wir teilen die bei Weitem nicht im größeren Sinne gesellschaftlich auf allen Ebenen und wir sind bei Weitem nicht auch nur annähernd daran zu gucken, was ist wirklich alles los in dieser Welt, was ist wirklich alles sichtbar geworden und wie können wir einen Konsens finden, um letztendlich in eine nächste Entwicklungsstufe der Menschheit zu gehen, denn darum geht es. Also da kann ich sagen, sind wir meilenweit weg, wirklich handlungsrelevante Veränderungen entwickelt zu haben in den letzten eineinhalb Jahren, wenn gleich Grassroots, also viele kleine Elemente, viele kleine Aktivitäten und Aktionen natürlich stattfinden, hunderte, tausende überall und die sind sicherlich da als Energie, aber wir haben als Gesellschaft in ihrer größeren Wirkungsweise kaum ähm, noch Veränderungskraft, die wir sehen. Die kommt an mehreren Stellen und wird in den nächsten Jahren noch stark an bestehenden Systemen rütteln, aber sie ist nicht wirklich gezielt genutzt worden. Weder in der großen Frage als Gesellschaft noch runtergebrochen in alle Funktionalbereiche der Gesellschaft, also wie wollen wir lernen, was muss Schulebildung bedeuten, wie soll unser Arbeitsleben gestaltet sein, bis hin zur Frage, müssen wir am Rechtsleben Dinge verändern, bis hin zur Frage, woran glauben wir und was können Institutionen wie eine Kirche leisten oder nicht mehr leisten, welchen Ersatz brauchen wir für den Tod Gottes, wie es Nietzsche beschrieben hat und so weiter und so fort. Also Fragen über Fragen, die wir diskursiv eigentlich nicht wirklich als Gesellschaft in den Blick nehmen. So, wenn wir jetzt aber den Punkt der Ausgangslage nehmen, dann ist natürlich eine entscheidende Frage, ja welche Brille, welches Hilfsmittel, welche Methodik, welches Konzept ist denn überhaupt ganzheitlich genug, um ganzheitlich draufzuschauen auf die Thematik. Und da kann ich jetzt in diesem Podcast wirklich nur Stichworte euch geben und da bitte ich euch wirklich, Geht rein in die Themen, beziehungsweise sucht euch Leute, die euch das näher erklären können und kommt jederzeit auch auf uns, auf mich zu, dass wir hier tiefer reingehen. Denn ich glaube, es gibt schon ein paar Vorstellungen, Konzepte, Methodiken von der Welt, die in der heutigen Zeit, in der hochkomplexen, modernen Gesellschaft, in der wir leben, durchaus hilfreich, handlungsfähig, unterstützend und richtungsgebend sein können. Ich glaube in der heutigen Zeit, wenn man eine ganzheitliche Brille haben will auf die Frage, wie was heißt Ganzheit für uns als Gesellschaft, dann muss man sich mit Systemtheorie befassen. Niklas Luhmann als der Vertreter der soziologischen Systemtheorie. Luhmann hat beschrieben wie kein anderer in seinem Lebenswerk unsere Gesellschaft. Und ich komme gleich mit einem anderen Modell drauf, wie wir die nennen. Das ist die moderne, funktional differenzierte Gesellschaft. Luhmann hat sie als funktional differenzierte Gesellschaft beschrieben. Ganz vereinfacht gesagt, jetzt alle Fachleute bitte ich hier in dem Fall gnädig mit mir umzugehen. Ganz vereinfacht gesagt, hat Luhmann gesagt, die moderne Gesellschaft tickt so, dass sie alle Bereiche in Unterbereiche gliedert, die nach einzelnen Funktionen, nach einzelnen Methodiken, nach einzelnen binären Codes, nennt er, funktionieren und innerhalb diese einzelnen Funktionen gibt es einen Eigenwert, der ist stabil und ein System kann nicht in ein anderes System reinregieren. Also praktisches Beispiel. Das Wirtschaftssystem operiert in der funktional differenzierten Gesellschaft und hat den gesellschaftlichen Auftrag, könnte man sagen, um Gewinn von Nichtgewinn zu unterscheiden, um Erfolg von Nichterfolg zu unterscheiden. Und die Funktionsweise des Wirtschaftssystems in dieser Logik, in diesem Modell ist, genau das zu generieren. Das Wirtschaftliche agiert in einer Wettbewerbslogik, in der wir heute an den meisten Stellen noch sind, von Luhmann beschrieben. Gewinn, nicht Gewinn. Erfolg, nicht Erfolg. Ertrag, Verlust. Das ist die Logik. Und innerhalb dieser Logik gibt es keine Ethik. Innerhalb dieser Logik gibt es keinen Blick auf externe Faktoren. Innerhalb dieser Logik geht es nicht um Umweltziele. All das sind alles irrelevante Ziele des funktional differenzierten Systems Wirtschaft. Und darum hilft Wirtschaft auch nicht ernsthaft mit bei der Lösung dieser Probleme, sondern Wirtschaft in der Grundlogik bleiben kann nur dort mithelfen, sobald es wieder um Gewinn, Nicht-Gewinn, Ertrag, Nicht-Ertrag etc. geht. Wenn ich also jetzt Ökologie und so weiter reinspeisen will in die Gesellschaft, muss das von einem ganz anderen System kommen. Von welchem System könnte das aber heute kommen? In der Logik könnte es theoretisch aus dem Politiksystem kommen. Denn das Politiksystem ist theoretisch betrachtet für das Wohlergehen des Ganzen verantwortlich. In der funktionalen Differenzierung tickt aber das Politiksystem nach der Logik gewählt, wiedergewählt, nicht wiedergewählt. Machterhalt, Nicht-Machterhalt. Und zwar im systemischen Sinne, Machterhalt, Nicht-Machterhalt. Das heißt also, die Politik, und jetzt werden viele sagen, ja, das weiß ich schon, dass Politiker einfach nur daran interessiert sind, wiedergewählt zu werden, damit sind wir nicht tief genug. In der systemischen Tiefe bedeutet es, das Politiksystem kann gar nichts anders. Der Beitrag des Politiksystems für diese Gesellschaft ist Wiederwahl, Nicht-Wiederwahl, gewählt nicht gewählt. Regierung, Opposition. So stellt sich das Politiksystem auf. Und in dieser Logik wird auch klar, wo die Begrenzung ist für eine Gesellschaft. Und so kann man das jetzt runterbrechen aufs Religionssystem. Glauben, nicht glauben. Aufs Rechtssystem. Recht, Unrecht. Aufs äh, Bildungssystem. Lernen, nicht lernen. so babababababa. Beschrieben wird in dieser Logik zwei Dinge nicht und wird erkennbar jetzt, wo die moderne Gesellschaft uns herausfordert. Beschrieben, Zwei Dinge. Ähm, zwei, auf zwei Dinge kann dieses äh, geniale Modell und aus meiner Sicht wirklich das best beschriebene Modell der modernen Gesellschaft, wie sie heute in den meisten Stellen tickt, zwei Dinge kann sie aber nicht. Es kann erstens keine Veränderungen aufzeigen, in welcher Form anders gehandelt werden müssen und es kann zweitens keine Antwort geben, wenn die Komplexität der Umwelt, also des Lebens an sich, um diese Funktionalsysteme herum so groß geworden ist, dass die funktionale Behandlung von Problemen eben nicht mehr ausreichend ist. Weil dann müssten die Systeme in eine Verschränkung, in eine Vernetzung gehen und müssten auf einer anderen Ebene Problemlösungsmuster entwickeln. Und da landen wir letztendlich bei einem anderen Modell, das ich euch einfach mal als Stichwort empfehlen möchte. Und das ist so eine Mischung aus dem, was Claire Graves mit seinen Spiral Dynamics beschrieben hat und Ken Weiber mit seiner integralen Theorie. Also Ken Wilber, der integrale Theoretiker, und Claire Graves mit seinem Spiral Dynamics Modell. Und wenn ich es jetzt Komplett vereinfache wieder hier, komplett vereinfache. Ich mische die beiden noch und vereinfache. Dann gibt es dort, sagen wir mal, neun Bewusstseinsstufen, durch die die Menschheit durchmarschiert ist und durch die unsere Gesellschaft geprägt ist. Und von den neun Bewusstseinsstufen sind für uns vor allem fünf Stufen interessant, die Stufe 3 bis 7. Besonders interessant sind 4, 5 und 6 vor allem für uns. Warum? Die Stufe 3 beschreibt die Menschheit auf einer Entwicklungsstufe, die sehr machtbasiert ist. Die Farbe dafür ist rot und es geht um das Durchsetzen des Stärkeren. Das ist die Logik der machtbasierten, aggressiven, durchsetzungsorientierten Bewusstseinsstufe 3. Das erleben wir in ähnlichen Strukturen. Die Mafia ist so ein Paradebeispiel, sage ich mal einer Kulturlogik auf der Stufe 3. Die Ablösung oder die Weiterentwicklung dieser Stufe 3 auf einer gewissen Ebene ist die sogenannte konformistisch-traditionelle Bewusstseinsstufe. Das ist das, was traditionelle Organisationen, was bürokratische Organisationen, die Staatsbetriebe die meisten, überall wo aus einem machtbasierten Chaos, wenn man so will, wie wir in Afghanistan oder sowas das gerade erleben, das ist die Stufe 3, Bewusstseinsstufe, Strukturen gebildet werden sollen, die eine gewisse Ordnung haben, da ist die Stufe 4 genial. Dies hat die Farbe Blau, dieses kalte, kühle, sortierende, traditionell. Die Stufe 5 wiederum ist überall dort, wo Wirtschaft die Oberhand hat, könnte man sagen. Wirtschaft und Wissenschaft ist die Stufe 4. Das ist die moderne Gesellschaft, leistungsorientiert. Es geht um Gewinn, um Maximierung, um Optimierung des Ganzen. Das ist Wirtschaft und Wissenschaft. Aus der Logik kriegen wir heute auch aus der Wissenschaft, aus der traditionellen, klassischen Wissenschaft, Empfehlungen, wie wir mit Corona umzugehen haben. Das ist alles Stufe 5. Die Stufe 6 ist nun die postmoderne Gesellschaft. Das ist kein intellektuelles Modell nur im Sinne von Postmoderne, sondern es ist eine plurale, kooperierende Gesellschaft. Es ist also eine Gesellschaft, die in der Lage ist, nicht mehr in der funktionalen Differenzierung so stark zu agieren. Die funktional differenzierte Gesellschaft von Luhmann ist die Stufe 4 mit 5 kombiniert im Kern. Und Luhmann kann natürlich Stufe 3 und 6 und 7 auch beschreiben. Aber agieren tun wir heute in der Systemtheorie von Luhmann in der Logik auf Stufe 4, und Stufe 5 in den Modellen von Graves und Walberg. Und die Stufe 6 wäre nun kooperative Zusammenarbeitsformen. In Corona hätte man das wunderbar organisieren können. Ganz, ganz punktuell ist es mal aufgetaucht dann schaut nicht jedes Land auf sich, holt nicht seinen Impfstoff als erstes für sich, dann gibt es nicht Regelungen, die von Land zu Land individuell gemacht sind, sondern dann hätte man mindestens auf europäischer Ebene eine schnelle Lösung, man hätte eine plurale Vorstellung, man würde Blick, den Blick auf die Weltgesellschaft richten, ja, Ganzheit auf die Weltgesellschaft und was bedeutet das für uns und wie würde Corona runtergebrochen für den Einzelnen aus dem Blick der Weltgesellschaft äh, aussehen. Das ist wäre die Stufe 6 und ähm, eigentlich nee, was ich jetzt gerade beschrieben habe, war eigentlich schon mehr Stufe 7 und das ist die sogenannte integrale Stufe. Und die integrale Stufe ist nun jetzt die Stufe der Ganzheit und der Ganzheitlichkeit. Darüber sind 8 und 9 als allumfassendes, holistisches Beobachten der Welt. Das ist jetzt für unser praktisches Tun mal nicht so relevant. Kommt gerne auf uns zu, wir können da mal tiefer reingehen. Aber für das praktische Tun ist die Stufe 7 der Ganzheit des Integralen noch von besonderer Bedeutung. Und was wir eben jetzt gerade erleben ist, dass bei der Frage, wie ist unsere Ausgangslage, 0,0 Konsens ist, ähm, mit welchem Modell arbeiten wir, auf welcher Grundlage arbeiten wir und wir, und darum habe ich eben dieses Stufenmodell euch vorgestellt, und wir auf ganz unterschiedlichen Bewusstseinsebenen selbst schwingen. Das ist sowohl bei der einzelnen Person so, bei dir und mir, wir schwingen auf unterschiedlichen Bewusstseinsebenen, das ist in Gruppen so, das ist in Ländern, das ist in Parlamenten so, das ist in Regionallandesregierungen anders als in Bundesregierungen, das ist in der EU wiederum anders als in den Nationalstaaten, Polen und so weiter, kennen wir ganz stark die Dreier, die aggressive Energie, die hochkommt. Wir in Deutschland haben viel mit den Stufen 4 und 5 zu tun, sage ich mal, das ist der Kern unseres Denkens und Wirkens und haben natürlich die Stufe 6 punktuell vertreten, überall wo wir über Grenzen, über Funktionsgrenzen hinweg gemeinsam arbeiten. In den skandinavischen Ländern sind wir deutlich näher immer wieder an der Stufe 6 dran, weil die natürlich aufgrund ihrer geografischen Lage, auf ihrer sprachlichen Situation durch die wenigen Menschen immer wieder schon offener, systemoffener sein mussten und dementsprechend pluraler, kooperierender unterwegs waren. Naja, und die integrale Sicht wäre die Sicht, die vielleicht drei Prozent der Menschheit punktuell im Moment abrufen können, wäre ein Blick wirklich, und jetzt komme ich eben zur Frage 2 äh, wieder zurück, das gemeinsame Bild, wo wir hinwollen, aus integraler Sicht, würde das heißen oder heißt das, wirklich einen Prozess zu starten, wo wir miteinander einschwingen uns, wie wollen wir leben, was ist uns wichtig in unserem Leben, wie leiten sich daraus die einzelnen Handlungsfelder ab, die es in dieser Welt zu tun gibt das ist natürlich Ökologie das ist die soziale Frage bei der ganzheitlichen Betrachtung der Welt das leitet sich aber runter dann bis zum leben des einzelnen bis hin zu fragen wie grundeinkommen oder wie welche bedeutung hat geld innerhalb einer gesellschaft welche heilende und welche äh, zerstörende wirkung hat sie und so weiter und so fort all das würde aus einer integralen oder wird aus einer integralen Sicht in einem großen Prozess der Verbundenheit der einzelnen Akteure entwickelt und daraus dann abgeleitet, was zu tun ist. Ja, ihr Lieben, und die dritte Stufe natürlich im Sinne von, ja, mit welcher Vorgehensweise gehen wir das richtig an, ist per se dann natürlich keine Sache, die wir gleichlautend beantworten können, weil wir ja bei der Frage, welche Ausgangslage haben wir, mit welcher Brille schauen wir auf die Welt und wie ist unser gemeinsamer Blick, wie wollen wir leben, ja nicht beantwortet ist. Und so gesehen leben wir schon in einer sehr herausfordernden Zeit, in einer sehr herausfordernden Zeit, was die ganze Zeit betrifft. Und wir sind gut beraten, uns selbst, und jetzt komme ich wieder auf dich als Einzelnen zurück, Immer wieder zu beobachten, wenn ich der Meinung bin, oh, so ist es. Mich selbst zu beobachten und zu sagen, stopp, stopp, reflect. Ich gehe mal zurück, ich schaue mich mal von außen an und guck mal, ob das wirklich stimmt, dass das so ist, wie es ist. Und ich höre mir die Gegenmeinung auch mal an, die komplette Gegenmeinung. Ich habe das schon mal in einem anderen Podcast gesagt und trainiere mich damit ein bisschen darin, meine Reflexionsfähigkeit zu erweitern. Ich schaue mir Modelle an, die möglicherweise ganzheitlich sind. Luhmann, schwere Nummer, Claire Graves, Ken Walber und wen ich noch unbedingt erwähnen will, ist schon Rudolf Steiner mit seiner Geisteswissenschaft, mit seiner Theorie der Freiheit und mit seiner sozialen Dreigliederung gedanklich, wenn man so will, entsprungen vor hundert Jahren, geistig entwickelt wahrscheinlich schon viel vorher, Steiner als Sehender, alles schwierige Begriffe, der die Welt, wenn man so will, doch in einer tiefen Klarheit durchschaut hat und der möglicherweise wirklich als einer der ersten und auch für uns, vor allem auch im westlichen Denken, am leichtesten verständlichen noch, bei aller Schwierigkeit, die, äh, ist, bei aller Mächtigkeit, die das Steiner Konzept auch hat, ist einer der ersten, der diese tiefen, weisen Erkenntnisse der früheren Zeiten des magischen und mystischen Zeitalters, ja, Stufe 1 und 2 im Weilbaum-Modell, der diese Dinge, die im Tao Te King, wenn man so will, beschrieben wurden von Laoze, die in der Bhagavad Gita, aus den alten Fäden, Veden, aus indischen Traditionen und weltenweit vor unserer christlichen Zeitrechnung, wenn man so will, entstanden sind, der diese Dinge sehen konnte. Der natürlich das Mysterium von Golgatha, also wenn man so will, die, die Verwandlung des Jesus zum Christus am Kreuz und dann die Wiederkehr als geist Gottwesen, christus -Geist, Einordnen kann und wirklich auch einen wissenschaftlichen Blick auf diese mystischen und spirituellen und für uns Menschen erstmal geistlichen, nicht sehbaren Phänomene wirklich in eine gewisse Wissenschaft übersetzt hat und weiterhin von Menschen, die sich damit intensiv befassen, versucht es zu übersetzen. Ja, also mit Steiner wäre vielleicht schon nochmal eine Empfehlung auch sich tief damit zu befassen. Und auch da kommt auf uns zu, wenn ihr wissen wollt, mit wem man da vielleicht tiefer reingehen kann und ähm, welche Ansprechpartner es in der heutigen Zeit erklären können. Und auch für dieses Meta-Konzept und alle Angehörigen dieser Richtung, meine Bitte an uns alle, auch da immer wieder Stop, Relax. Atmen, durchatmen. Relaxed, then reflect draufschauen, von außen drauf schauen, ist mein Denken, bin ich gefangen in meinem Konzept, selbst in den Metakonzepten, bin ich gefangen. Und dann aus dieser Stille und Ruhe eigene Position 180 Grad drehen, könnte es nicht genau anders sein, könnte nicht das Gegenüber, das mit einer ganz anderen Brille auf die Welt schaut, einen Impuls haben, richtig liegen und dann go in den dialog gehen in die handlung gehen oder bewusst in die nichthandlung zu gehen Das ist die nächste herausforderung um gesellschaft ganzheitlich zu verstehen wir müssen viel viel sensibler noch werden zu entscheiden wann ist handeln im klassischen sinne angesagt und wann ist stille sein angesagt im modell von Ken Wilber, Claire Graves, bababa, vereinfachte Version, ist der entscheidende Sprung von Stufe 6 zu Stufe 7, von der, äh, der Tunsorientierung zur Seinsorientierung. Also vom Vita Aktiver würde man in der alten Mystik sagen, zum Vita Kontemplativer. Wir haben in einigen Podcasts, habe ich dazu auch schon einiges gesagt. Und immer wieder reinzuspüren, wann ist komplette Stille, komplettes Verbundensein mit dem Weltengeschehen, komplettes Sein, einfach Ruhe, Nichtstun angesagt. Und wann ist Tun angesagt? Und dieses Tun kann manchmal ein weicher, ein sanfter, ein kurzer Impuls nur sein und kann manchmal wirklich ein richtiges, effizientes, über Wochen hinweg organisiertes, mit Projektmanagement organisiertes Abarbeiten von Thematiken sein. Und uns da zu üben, ist natürlich eine entscheidende Fähigkeit in der Entwicklung zu einer Ganzheit als Mensch und als Gesellschaft. Ich lasse es jetzt mal gut sein, der Podcast ist lang geworden, weil das Thema so gewaltig ist und ich merke, dass die einzelnen Themen für sich mehr Raum auf jeden Fall noch bekommen dürfen. Das werden sie auch in den nächsten äh, Monaten und Jahren bekommen. Für heute, für euch nochmal, befasst euch mit der Frage, was würde es heißen, gemeinsam drauf zu schauen als Gesellschaft, wie wollen wir leben. Und wenn ihr Interesse habt, wie wir das gestalten können, auch für einen Prozess für die Gesellschaft, für einzelne Gruppen, für Organisationen. Dann kommt gerne auf uns zu bei PostDigital in den Austausch. Wir sind da sehr dabei und fühlen uns sehr in der Pflicht, diesen Beitrag, diesen Dienst unseres Wissens, aber auch unseres Tuns, unseres Seins und unseres Handelns zur Verfügung zu stellen. Hab eine gute Woche und bei all dieser Komplexität, mach bitte weiter. Reflektiert, aber vor allem auch heiter. Dein Andreas von Post Digital.